0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau podcast critique de film. En ce mois de juin, tout s'enchaîne à une vitesse folle, et en parlant de vitesse, on va justement parler du film The Flash, le dernier projet de chez DC Studios, longtemps repoussé et ayant connu plusieurs réalisateurs. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi c'est un miracle qu'on puisse voir ce film sur grand écran. Miracle, ça restera à voir, encore faut-il que le film soit bon. Les avis sont divers, mais le mien est bien tranché. Allez, trêve de blabla, c'est parti pour The Flash. J'ai perdu mes parents. Cette souffrance... ...a fait de moi ce que je suis. J'ai consacré ma vie à essayer de redresser les dors du passé. Comme si combattre le crime allait ressusciter mes parents. Toi, tu as réussi. Si on retourne à l'origine de ce personnage au cinéma, il faut savoir que l'idée d'un film sur l'homme le plus rapide du monde, Flash, remonte aux années 90 mais a vite été abandonnée avant de ressurgir en 2014 après le succès de Man of Steel avec Henry Cavill. Cette année-là, l'acteur Ezra Miller est déjà annoncé pour jouer Barry Allen dans un film solo prévu pour 2018. On verra pour la première fois le personnage en action dans Batman v Superman l'aube de la justice, puis dans Justice League et aussi la version de Zack Snyder, on en apprendra un peu plus notamment sur ses pouvoirs et ses différentes capacités, et sur ce projet de long métrage solo, de nombreux scénaristes et réalisateurs vont s'enchaîner et Hollywood tout entier a été associé quasiment à ce film avant que ce soit finalement Andy Muschietti, réalisateur de ça chapitre 1 et 2 qui s'y colle, annoncé en 2019. Le réalisateur et Warner Bros planchent sur une sortie large en 2022, mais c'est cette fois-ci le Covid qui viendra heurter leur plan. Ce sont donc des retards de production, des différents créatifs, et des effets spéciaux nécessitant plus de temps, parce que plus de 2500 effets visuels il me semble, qui font que The Flash n'est arrivé sur nos écrans que le 14 juin dernier. Entre temps, il est bon de préciser que le casting et l'histoire ont beaucoup évolué, on retrouve dans cette version finale Ezra Miller bien sûr, vu notamment dans les animaux fantastiques, et j'en profite justement pour faire un aparté sur l'acteur qui est accusé de plusieurs faits, euh, notamment de violences domestiques et d'enlèvement depuis un peu plus d'un an. C'est pourquoi son personnage est finalement bah, pas tant mis en avant que ça dans les campagnes de communication du film. A la place, c'est plutôt Michael Keaton de retour pour interpréter Batman et Bruce Wayne et Sacha Kale en Supergirl qui sont mis en avant. On pourra noter aussi la présence dans le casting, bien que présence moins importante de Ben Affleck, le Batman du DC Universe depuis plusieurs années maintenant, depuis Batman vs Superman, ou encore Michael Shannon qui interprétera une nouvelle version du méchant General Zod qu'on avait vu dans Superman Man of Steel. Et rien qu'avec l'annonce des personnages, alors j'espère ne pas vous avoir perdu, vous devez même, je pense, vous demander comment tous ces personnages et tous ces acteurs peuvent être présents dans une seule et même histoire, Laissez-moi donc vous parler de l'intrigue. On retrouve Barry Allen, aka The Flash, à Central City, quelques temps après les événements de Justice League, c'est pas précisé mais on s'en doute en tout cas dans dans l'histoire, et Barry euh, se rend compte que ses pouvoirs et sa vitesse lui permettent maintenant de voyager dans le temps et de pouvoir changer le cours de l'histoire. Bonne ou mauvaise idée, les conséquences sont là et Barry se retrouve plongé dans un tout nouvel univers dans lequel même Superman n'existe pas, ou Batman est différent, tout est différent, c'est une nouvelle timeline. Le film The Flash essaie donc de surfer euh, et d'utiliser surfer, ouais, sur la vague du multivers initié par Marvel et aussi dans des films comme Everything World at once pour provoquer nostalgie et folie chez les fans. On va donc se demander euh, maintenant et dans la critique si le résultat est satisfaisant, et ça, bah, on va le voir tout de suite, parce que je vais plus vous en parler. J'ai remonté le temps pour sauver mes parents. Et au final, j'ai complètement détruit l'univers Dès la sortie du premier trailer du film, les fans autour du monde ont été impatients de voir le résultat. Je dois l'avouer, c'est ce même trailer qui m'a motivé à aller voir le film le jour de sa sortie. Et Maintenant que j'ai pu assister au spectacle, voyons ensemble quels sont les points positifs du film. Point positif, qu'on peut globalement tous rassembler sous un même terme, le fanservice. Alors le fanservice, ça consiste pour un studio à faire réagir le public à travers des éléments comme la nostalgie ou encore euh, bah, l'utilisation de caméos ou apparitions euh, furtives d'acteurs connus, de personnages qu'on n'a pas vu depuis longtemps, un peu comme l'avait fait euh, Spider-Man No Way Home au moment de sa sortie avec la présence de Toby Maguire et d'Andrew Garfield. C'est des présences d'acteurs qui sont euh, cachés et euh, qu'on nous révèle et qu'on découvre que pendant le film, et ça fait assez plaisir à voir. Et c'est un point fort bah, parce que ça fait justement toujours autant plaisir de revoir bah, le Batman de Michael Keaton, mais aussi de voir une nouvelle adaptation de Supergirl avec l'actrice Sasha Kale. Les caméos et références aux anciens films d'ici, on les compte plus. Donc, de ce côté, c'est un film qui fait sourire à regarder, ça fait passer un bon moment. Le casting principal aussi est très efficace. Ezra Miller, dont je suis pas un très grand fan bah en tant que personne, est bon en tant qu'acteur pour incarner ici deux versions de Barry Allen différentes, mais tout aussi hyperactives l'une que l'autre. Deux personnages, euh, donc deux versions de Barry Allen au caractère similaire mais on voit les efforts faits pour les dissocier sur certains points et c'est d'ailleurs ces deux personnages joués par Ezra Miller la source principale d'humour dans le film, un humour qui est assez bien dosé pour le souligner et qui n'est pas forcément très lourd. Euh, Côté reste du casting, Michael Keaton est bon. Évidemment, c'est un... il fait du Michael Keaton en, en Batman et c'est toujours agréable. Tout comme la Supergirl de euh, Sacha Kell qui transpire de charisme et dont on a envie de savoir plus, on veut plus la connaître, on veut voir plus de ce personnage qui est juste, bah, juste excellent. Euh, côté réalisation, euh, Andy Moutieti ne prend pas énormément de risques, mais reste, euh, bah, reste bon, on peut le féliciter quand même pour avoir réussi à nous faire nous repérer dans ce gros bazar qu'est l'histoire du film. Autant que dans les combats un peu épileptiques, et c'est là que vous me voyez arriver avec les points négatifs. Des gros points négatifs qui font que j'ai pas tant apprécié que ça, l'expérience The Flash. Euh, premièrement, l'histoire, elle est intéressante en soi, euh, mais en fait l'histoire, elle en a r- absolument rien à faire des personnages. La faute sûrement, je pense, à plusieurs réécritures de script, à beaucoup de différents créatifs, mais que ce soit le Batman de Ben Affleck, celui de Keaton, ou la Supergirl de Sasha Kale, Tous sont mal exploités, ils sont là pour le côté fanservice, il y a même d'autres personnages dont je ne vous parle pas, mais passé cet aspect, aucun développement n'est tenté, leurs dialogues tiennent sûrement sur une seule page. C'était pourtant quand même une très bonne idée sur le papier de nous présenter ces nouvelles versions des héros d'ici. À ça on rajoute l'impression que j'ai eu que le film n'est là que pour montrer que lui aussi peut faire comme Marvel et montrer des anciens personnages connus, mais ça fonctionne bien moins bien parce que on sent que c'est forcé et ça rajoute rien à l'histoire. Et il m'a manqué ce côté euh, vrai nostalgie où j'étais vraiment content et j'avais envie de m'exprimer dans la salle de cinéma. Là où Spider-Man no Way Home, on sentait dans les salles de cinéma que ça criait et qu'il y avait des réactions exceptionnelles. Là bah en fait c'est couru d'avance, on le sent venir tout le film et du coup on est un peu déçu. Et le film le prépare peut-être un peu moins bien. On laisse quand même le mérite au film de réussir à expliquer le principe du multivers et le voyage dans le temps avec deux spaghettis. Vous comprendrez la référence quand quand vous verrez le film et c'est quand même même un gros point fort pour le coup, c'est assez bien expliqué. Et euh, vous devez euh, vous demander aussi si au moins côté action, bah, ça vaut le coup. Et la réponse, bah, c'est à la fois oui. Et à la fois non, oui parce que le film a un bon nombre de scènes d'action, dont une d'introduction qui nous fait rentrer directement dans l'histoire, qui nous plonge directement dans le bain. On a même des scènes assez variées avec les pouvoirs de Superman, donc Supergirl, avec les yeux laser par exemple, mélangés à ceux de Flash, plusieurs Flash, et aux gadgets de Batman. Même si ça manque clairement d'interaction entre les héros pendant les combats, on a l'impression juste de voir bah, trois personnages euh, distincts euh, faire des combats chacun de leur côté mais jamais interagir. Mais si je réponds aussi non euh, sur les scènes d'action et le fait qu'elles soient bien, c'est que les scènes d'action de ces films sont parmi, je pense, les plus moches que j'ai pu voir de ma vie. Les effets spéciaux euh, sont tout simplement atroces et pas besoin d'être vraiment attentif pour le voir. Même le fait d'avoir deux fois Ezra Miller sur l'écran pour jouer de Barry Allen, qui est quand même l'un des points principaux du film et qui est montré dès le début, bah c'est complètement raté. Pourtant dans la bande-annonce, ça rendait plutôt bien, mais on voit que ça a été travaillé bien que sur la bande-annonce. Et ces effets spéciaux ratés, ça m'a sorti du film à chaque fois que je commençais à rentrer dedans. Et pourtant, le film a eu le temps pour le développement, la post-production. Je laisserai quand même au film la chance d'un deuxième visionnage sur cet aspect-là, une fois que les effets spéciaux auront été retravaillés et que le résultat apparaîtra moins brouillon. Parce que là, ça paraît juste, on dirait que le film vient d'être fait à l'instant et qu'ils n'ont pas du tout travaillé les effets spéciaux. Et pour finir sur cette partie critique, je sais que c'est pas beau de tirer sur l'ambulance. Mais je me pose encore une question après avoir vu The Flash, où va DC Je sais que James Gunn, le nouveau euh, directeur, n'a repris les rênes de DC Studio que très récemment, qu'il a euh, donc pas pu influer sur le film The Flash, mais il a lui-même dit que ce film euh, allait être canon, donc faire partie de son prochain univers, et allait rebooter euh, l'univers des super-héros DC tel qu'on le connaissait, donc euh, exit euh, le Batman de, de Ben Affleck ou le, le Superman de Henry Cavill, Mais malheureusement, même après ce film, je ne vois pas vers quoi le studio veut aller tellement certaines décisions vers la fin du film sont simplement stupides. Le grand public y comprenait rien et là même les fans ne sauront plus ce qu'ils voient et où aller. Et c'est toute cette incompréhension et ce raté autant visuel que sur l'histoire qui font que bah j'ai pas trouvé l'expérience de Flash à la hauteur de ce qu'elle pouvait être. Si tu es retourné changer le passé, ce monde doit mourir. Tu as changé le futur. Tu sais ce que représente ce symbole Il représente l'espoir. Je t'aiderai à combattre Zod. Tu veux jouer les dingues On va jouer les dingues. Le film ayant déjà été tourné au moment des faits commis par l'acteur Ezra Miller, on peut comprendre que le film sorte quand même au cinéma, mais que faire maintenant de l'acteur Au vu de ce qui lui est reproché et des accusations, on pourrait penser que le studio ne l'appellera plus. Mais il semblerait qu'il reste dans les plans de DC, comme socle et comme base pour de futures apparitions dans le futur univers de DC Studio et pourquoi pas même un deuxième film solo, il paraîtrait même que le script serait déjà écrit avec toujours Ezra Miller en tête d'affiche, c'est quand même un choix assez discutable mais on va attendre et quoi qu'il arrive, j'ai hâte de voir à quoi va ressembler le futur pour ce studio et pour la franchise, on sait que le prochain film à sortir sera une origin story avec Blue Beetle, prévu pour le mois d'août et qui s'annonce assez prometteur puis ce sera autour d'Aquaman 2, The Lost Kingdom en décembre, alors que pendant ce temps, des nouveaux films sur Batman et Superman sont prévus, avec de nouveaux acteurs en tête d'affiche. Les acteurs n'ont pas encore été annoncés, mais restez connectés, j'essaierai de vous tenir informé. Et pour clôturer sur le film The Flash, je ne vous déconseillerai pas d'aller le voir, parce que c'est toujours bon de se faire son propre avis, la critique que je vous ai donnée c'est une critique qui est personnelle, et si vous ressentez le film d'une différente manière c'est tout à fait votre droit, mais quand on voit le reste de la programmation d'autres films comme Spider-Man Across the Spider-Verse, ben on se dit que ça peut valoir beaucoup plus le coup, croyez-moi. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner pour ne pas louper les prochains podcasts ou des podcasts que vous avez déjà ratés. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.